Keď sme pred viac ako rokom spoločne s kolegyňou Janko Andelovou zakladali o zdravme, sme vedeli opred, že chceme stať na dvoch pilieroch. Prvým pilierom je naša každodenná práca, analýzy, rozhovory, komentáre, spravodajstvo a publicistika, ale chceli sme jednoznačne stať aj na druhej nohe a som rád, že sa nám to po roku vyplnilo a už ste asi zaregistrovali, ale vyšla nám prvá publikácia, ktorá je tu predo mnou, to nás ochráni pred ochranou štátu s podtulom sociálne opatrenie v verejnom zdravotnom poistení. Práve to bude téma dnešného video podcastu a tým pádom už zrejme tušíte, že mojou hostkou je Katarína Federová. Vítaj. Ahoj. To nám zachráni pred ochranou štátu. No, budeme sa musieť ochrániť sami tým, že si zreflektujeme, aké sociálne opatrenia vo verejnom zdravotnom poistení máme. Tým by som teda, tým som chcela začať, o tom je tá analýza. A následne teda by bolo optimálne, keby sme prikročili k nejakej náprave. Čo je najväčší problém? Vyšlo, podľa mňa najväčší problém je v tom, že ten systém verejného zdravotného poistenia sme si zamorili postupne takými náhodnými opatreniami, ktoré keď sme zavádzali, sme ich nemali riadne premyslené, ani sme v podstate podľa môjho názoru, lebo ja som si naozaj prešla všetky tie dôvodové správy a materiály k tomu, ako to postupne sa rozrastalo a ako sa tam tie jednotlivé veci dostávali, neboli podložené a podľa mňa ani samotní autori nerozumeli celkom, že čo nimi chcú dosiahnuť. Neprebehla k tomu vôbec žiadna relevantná diskusia. Že či vôbec má ako význam vôbec riešiť nejaký sociálny problém nejakej skupiny obyvateľstva v rámci verejného zdravotného poistenia. Následne sme sa potom nevrátili k tomu, aby sme si to nejako vyhodnocovali. Ja dám taký príklad. V roku 2015 sme zaviedli odpočítateľnú položku pre nízkopríjmových zamestnancov. Tu sme nastavili na úroveň vtedajšej minimálnej mzdy. Tá medzi tým porástla, to znamená, že na týchto ľudí sa už nevzťahuje. Ale nikto si nedal tú námahu, aby priebežne vyhodnocoval, že je to tam stále, koľko to stojí, je to na niečo dobré komu to vlastne pomáha. A takýmto spôsobom potom sme, sme postupovali ďalej no a vrcholom naozaj špičkou ľadovca alebo už najväčším. Neviem, ako by som to nazvala, nazvala slučne, sú naozaj tie, tie nulové doplatky, ktoré sme zaviedli na začiatku teda bývalej vlády alebo teda oslobodenie. Nulové doplatky, ak si pamätám, za ujeky. Zdravotnícke pomocky, dietetické, to oslobodenie široké a to je pekný príklad, nechcem teraz to všetko vystrieľať, ale to je pekný príklad, že tam sa pozrieš do dôvodovej správy a tam sa to odôvodňuje tým, že ideme umožniť prístup týchto ekonomicky najzraniteľnejších skupín obyvateľstva k liekom zdravotníckým pomôckam, čo je samozrejme nezmysel. Hej, ekonomicky najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva sú naozaj ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, konkrétne teda deti, rodičov z generačne podmienenej reprodukovanej chudobe, chudoby, to nie sú len teda marginalizované komunity tie um, do šiestich rokov, teda myslíme na 6 rokov, nikto nemyslí. To znamená, že skutočným reálnym cieľom toho opatrenia bolo bať zaviesť nulové doplatky pre starobných dôchodcov, na tých sa to teda v 90% stiahovalo a um, nazvali sme to teda ekonomicky najzraniteľnejšie skupiny. A takto tu, takto tu prístupujeme teda ku všetkému. Zavidli sme bezdoplatkové lieky pre deti do 6 rokov a pre starobných dôchodcov. A ešte pre ľudí, ktorí sú invalidní a ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie. Keď zavádzame nejaký zákon, pozeráme sa vôbec na to, že niektorí dôchodcovia majú nadštandardné dôchodky. Niektoré rodiny sú, sú bohačí alebo, alebo naozaj veľmi bohaté. Samotný Boris Kolár hovoril, že áno, je to čudné, že aj moje deti budú mať bezdoplatkové lieky, alebo dôchodcovia, ktorí majú naozaj nadštandardné dôchodky, rovnako majú nulové doplatky. Tak v analýze alebo, alebo v dôvodovej správe sme uvádzali, prečo to zavádzame plošne? 
Nie, nie my, my tu máme klasicky taký problém, že ja mám také podozrenie, že keď 10 príslušníkov nejakej skupiny napíše na Facebook niekomu, kto je práve pri miešočke, či už je to teda pán Kolár, alebo je to niekto iný, že trpím, neviem si zaplatiť, ja neviem lieky, alebo ja neviem, neviem si kúpiť hocičo, tak to hneď teda povieme, áno, táto skupina týmto problémom trpí a už to ideme veselo dávať do zákona, ale to nie je len problém zdravotného poistenia. Ja som dva roky bola riaditeľka sekcie sociálnej politiky na ministerstve práce a dobre viem, že takto sme inovovali alebo reformovali, novelizovali samozrejme tie, tie naše zákony na základe takýchto dojmov niekoho, kto napísal, napísal cez Facebooky. A išli sme to teda smelo riešiť bez riadných analýz, bez riadných dopadov. A to už nehovorím o tom naozaj mrvníku, ktorý sa tu vyrába poslaneckými, poslaneckými návrhmi, najmä ku koncu volebného obdobia, kedy niektorí poslanci sú motivovaní tým, že áno, idem akože, aby to pekne vyzeralo, zachraňovať treba z ľudí so zdravotným postihnutím, idem zachraňovať ďalšiu skupinu obyvateľstva, urobím si na tom obrovské promo, presadím si to, či už tej koalícii alebo kde že potrebujú môj hlas v rámci nejakej tej krízy. A už sa nestarám, že ten systém to zaťaží nejakými, nejakými miliónmi navyše. A nestarám sa väčšinou ani o to, ako na akých princípoch je ten systém založený. Lebo nechcem tu akože posluchačov nudiť, ale len tak príkladmo. Keď máme napríklad ťažké zdravotné postihnutie, to je systém sociálnej pomoci. Tam základným princípom je subsidiarita. To znamená, že tá pomoc štátu má nastupovať až vtedy, ak si ty nevieš pomôcť sám a nevie ti pomôcť rodina. Až vtedy nastupuje štát, to je sociálna pomoc. Čiže to nie je tak, že štát tu, ako sa tu rozpráva, že tuto má, sa nestará, ako on sa má starať až v tom ako treťom slede. Ale podľa toho mi vychádza, že my mimoriadne bohatá krajina, keď si dokážeme dovoliť platiť aj bohatým ľuďom centové lieky, alebo, alebo lieky, ktoré stoja minimum, a rovnako, rovnako u deťoch. Tak v porovnaní so zahraničným, toto je bežný štandard? Ja osobne uh, nemám rada úplne tie porovnávania so zahraničím. Teraz pri tej debate nechcem odvádzať pozornosť, ale to, to si videl pri tých premočacích lehotách, kde sme sa bavili. Že ty si vypichneš nejaký údaj zo zahraničia, ale už sa nestaráš o to, že tam majú treba inak nastavenú, uh, nastavené, kedy môžeš dostať podmienku, alebo inak nastavené ďalšie pravidlá a vyťahneš si iba jeden číselný údaj. Ja keď niečo porovnávam, ja porovnávam so zahraničím vyslovene iba počty ľudí, ktorí sú treba zdravotne postihnutí na počet obyvateľov a z toho uh, už napríklad z toho jednoznačného keď si to porovnáš s Českou republikou, vidíš, že ten náš systém niečom zlyháva. Poviem iba konkrétne dve, dve iba čísla. U nás máme osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú uznané za ťažko zdravotne postihnuté v produktívnom veku 167 tisíc ľudí. V Českej republike, ktorá má dvakrát toľko obyvateľov, majú zdravotne postihnutých so zdravotným postihnutím v produktívnom veku 124 tisíc. To znamená menej. Keď si otvoríš ten ich zákon, aké sú tam kritéria na to, aby si bol ťažko zdravotne postihnutý, tak už ti je hneď všetko jasné. Lebo napríklad onkologický pacient v Českej republike môže byť uznaný za osobu so zdravotným postihnutím, iba keď má funkčný deficit, to znamená, že naozaj nevládze kvôli tomu onkologickému ochoreniu fungovať. Alebo liečbe, alebo proste v rámci toho priebehu. U nás už si stabilizovaný, už si v remisii do 5 rokov a niekedy aj po tých 5 rokov, odkedy si sa dostal do remisie, áno, že ty môžeš byť úplne fit, to nikoho nezaujíma, budeš osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a budeš teda presne o čom je tá analýza, napríklad mať polovičné odvody na, na zdravotné poistenie, alebo budeš tuto veselo oslobodzovaný a samozrejme tá kartička, tá, ten preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vstupnou bránou množstvu iných príspevkov, či už sa tu bavíme o zvýhodnených hypotékach, alebo sa bavíme o vstupenkách, ja neviem, na koncerty. To znamená, že to zase nie je taký ako úplne špás, že 
hoci komu, alebo nie, že hoci komu, ale že sa nezaoberáme tými kritériami. A nechcem akože zdlhávať, len ja si myslím, že toto je najväčší problém, že tí, čo robia zdravotnú politiku, tí, čo majú na starosti to zdravotné poistenie, oni nerozumejú tomu, ako funguje systém sociálneho zabezpečenia. Oni iba počujú to slovné spojenie, mám také podozrenie, že zdravotne postihnutí. A predstavia si človeka, ktorý naozaj leží, dýcha cez trubicu, alebo má ťažké onkologické ochorenie, alebo ja neviem, má rášte chrbtice a sú aj takí. Ale nevie ten človek, čo robí zdravotnú politiku, že u nás ten preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím dostaneš aj pri celiaký. Dostaneš ho, keď máš kompenzovaný diabetes. A je moja logická otázka, aký má zmysel konkrétne, aby tento človek bol výhodnejší, aby bol oslobodzovaný alebo aby platil polovičné odvody. No a má to nejaký zmysel? Nemá. Lebo tie polovičné odvody, to na začiatku tá logika bola, že uľahčíme týmto ľuďom prístup na trh práca, aby zamestnávateľe mali motiváciu ich zamestnávať, čiže platia nižšie odvody. A to znie sviežo. Kým sa, nezami, kým sa nepozrieme do zákona o sociálnom poistení, čiže samotného zákona sociálneho zabezpečenia a zistíme, že tam žiadne polovičné odvody nemajú. To znamená, že my v zdravotnom poistení motivujeme zamestnávateľov zamestnávať ľudí, ktorých samotný sociálny systém nedbá na to, či sú motivovaní zamestnávať a robí to, je to na to zmysel, lebo my máme zákon o službách zamestnanosti, my máme opatrenia aktívnej politiky na trhu práce, ale proste máme nástroje, rôzne príspevky pre zamestnávateľov, rôzne pravidlá, ktorými ich motivujeme zamestnávať, ale invalidných ľudí, hej, iba invalidných. Ten náš systém nerieši osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z hľadiska zamestnávania. To znamená, že my tu máme tú bizarnú situáciu, že jediný, kto zvýhodňuje a dbá o to, aby sa osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ľahšie zamestnali, je verejné zdravotné poistenie. Lebo toto treba naozaj vysvetliť, že jedna vec je invalidita, o tej rozhoduje sociálna poisťovňa a to znamená, že máš zníženú schopnosť pracovať. A keď máš zníženú schopnosť pracovať si invalidný, tak si považovaný za zamestnanca so zdravotným postihnutím, z nevýhodneného uchádzača o zamestnanie a potom rôznymi príspevkami je zamestnávateľ motivovaný, aby ťa zamestnal. Áno, to je jedna línia, invalidita. Lenže ťažké zdravotné postihnutie je niečo úplne iné, to nesúvisí priamo so schopnosťou pracovať, o tom nerozhoduje sociálna poisťovňa, ale úrady práce. A keď máš ten preukaz, ty nie si z hľadiska toho pracovného práva, čo je, čo je bizarné, ale nie si znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. To znamená, že jediný, kto ťa rieši, je zdravotné poistenie. A ja nerozumiem, na základe, na základe čoho. A čo vyplýva z analýzy? Na základe čoho to vzniklo? To e, sa nedá vysvetliť. Lebo to je naozaj... Ešte ma, však za, zamysli sa nad tým, hej. Ja teraz nechcem povedať, že všetky osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemajú ťažké zdravotné postihnutie. Ja som roky robila dobrovoľničku právničku v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením a naozaj tu máme ľudí, násobne diskriminovaných detí aj dospelých, ktorí naozaj majú ťažké zdravotné postihnutie, sú odkázaní na invalidný vozík, mnohí sú, mnohí sú jednoducho, nechcem sa škaredo, ale jednoducho bez, bez schopnosti pohybu. A je nevyhnutné a sú odkázaní na pomoc, samozrejme. A oni sú držiteľmi rovnakej kartičky, ako človek, ktorý pred piatimi rokmi prekonal nejaké ochorenie, ale dnes je už úplne fit. A ja mu nehovorím, že nemá nejaké komplikácie, alebo že to nemá ťažké. Ja iba hovorím, že nie je dôvod ho vo verejnom zdravotnom poistení zvýhodňovať. Dá sa kvantifikovať, koľko ľudí by malo vypadnúť z tohto systému a platiť plné zdravotné odvody? Uh, ja som hlavne presvedčená principiálne, že tie 
znížené odvody nemajú byť v tom verejnom zdravotnom poistení. Lebo nerozumiem, že keď v dôchodkovom poistení alebo sociálnom poistení nie sú znížené odvody ani pre ľudí, ktorí sú invalidní. Tak prečo ich máme vo verejnom zdravotnom poistení? Asi logika by bola opačná, že, že ľudia, ktorí trpia invaliditou alebo zdravotne postihnutí, by zrejme mali za nich niekto odvádzať až takmer viac, nie? Keďže spotrebovali viac zdravotnej starostlivosti. No, to by som ako netvrdila, lebo tam sa musíme rozlišovať. Ty, keď si, keď si invalid a nie si schopný pracovať, si poberateľ invalidného dôchodku alebo si bol uznaný za invalidného, ty si poistencom štátu. Presne tak. Hej. To znamená, že ale keď si schopný pracovať, lebo môžeš pracovať aj po pripoberaní invalidného dôchodku, tak nerozumiem, prečo by si z toho svojho príjmu nemal odvádzať zdravotné odvody. Plné. Plné zdravotné odvody. A nedie sa tomu tak? V porovnaní s Českou republikou máme aj viacej invalidov Áno. alebo len zdravotne ťažko postihnutí? Máme aj viac invalidov. Na počet, na, keď to pre, pre, prepočítame na obyvateľstvo, my, ale to sú údaje ku koncu roku 2022, lebo z tých som vychádzala, takže my máme 4,5-4,51% obyvateľov je uznaných za invalidných na Slovensku a 3,93% v Českej republike. Čiže vedieme aj v tomto ukazovateľi. No, my vedieme aj v tomto ukazovateľi a to ešte bolo, tieto dáta sú ešte predtým, lebo tam došlo k novele zákona o sociálnom poistení, ktorom sa práve že rozšírilo, aj podľa prepočtu samotného ministerstva sa rozšíri počet ľudí, ktorí budú môcť byť uzdaní za invalidných. Ako sme sa vlastne dopracovali, alebo ty ako si sa dopracovala k dátam na základe, ktorým prebiehali tie výpočty o potenciálnych úsporách alebo o potenciálnom plýtvaní v systéme? Infožiadosťou. Infožiadosťou, či už na České ministerstvo práce, alebo ústredie práce České a u nás zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa ústredie práce. Ja si neodpustím jednu perúčku. Dáta zo zdravotných poisťovní dôvera a Unión prišli pomerne rýchlo so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou dokonca tvrdili, že tie dáta nemajú. Je zaujímavé, že tie dáta sa našli, ale až potom, že nastúpila Ľubica Hulinková do funkcie generálnej riaditeľky za Eri Strapka tieto dáta neexistovali, čo je tiež taká slovenská pikoška. Nie? No je to také komické, to ako keď som sa obrátila so infožiadosťou na sociálnu poisťovňu, že koľko poberateľov invalidného dôchodku je súčasne zárobkovo činných a my oznámili, že týmto údajom nedisponujú, čo je sociálna poisťovňa nedisponuje údajmi o tom, že koľkým ľuďom, ktorým vypláca invalidný dôchodok zároveň, teda sa za nich odvádzajú odvody zamestnávateľa, alebo ako sa začalo. Je možné tieto, tieto problémy a mrhanie zo systému odstrániť, teda zo systému verejného zdravotného poistenia? Tuto, samozrejme, že je to možné, no tak novelizáciou veľmi jednoduchou zákona o zdravotnom poistení. Len tu by som ešte rada jednu vec povedala a vôbec nechcem, aby to znelo nejako alibisticky, že ja som úplne otvorená samozrejme tomu, aby sme o tom diskutovali. Že je samozrejme úplne možné, že sú nejaké presvedčivé dáta, ktoré by preukázali, že zamestnávateľia sú oveľa viac motivovaní, alebo teda tým faktorom, ktorý motivuje zamestnávateľov zamestnávať invalidných ľudí, je práve to, že platia nižšie odvody na zdravotné poistenie. Ak toto budeme mať podložené dátami, smelo o tom diskutujme. Ale ja som z môjho pohľadu teda naozaj iba o tých ľuďoch, ktorí sú uznaní za invalidných, osoby, ktoré boli uznané za ťažko zdravotne postihnuté, naozaj z môjho pohľadu tam nie je nejakého dôvodu, aby sme, aby sme, ak nie sú súčasne samozrejme invalidní a z dôvodu invalidity, tam takéto úlavy prinášali, to je prvý moment. A druhý moment, naozaj to nie je len o tom, že o ľuďoch so zdravotným postihnutím, tam v tom systéme sa plitvá rôznymi ďalšími spôsobmi, myslím, že o nich budeme, budeme hovoriť. A to, čo ma na tom najviac 
zaráža a mrzí, je, je práve to, že my od pracujúcich chceme, aby do toho systému prispievali. Zvýšime im dokonca ešte aj odvody, žiadame od nich, aby sa zmierili s tým, že za tie peniaze nedostávajú kvalitné služby, ani či už z hľadiska časovej dostupnosti, geografickej, akejkoľvek. A poviem, no musíte sa s tým zmieriť, lebo ten systém nemá peniaze, hej? A musíte byť solidárni s tými, ktorí do toho systému prispievať nedokážu. No a títo pracujúci sa teda si povedia samozrejme, áno, že tak čo iné. Ako keby mali inú možnosť. Ako keby mali inú možnosť, ale myslím, že človek s minimálnym sociálnym cítením chápe, že áno, sú medzi nami ľudia, ktorí do toho systému prispievať nedokážu a musíme sa nejako o nich postarať a tiež ich budeme liečiť, keď ochorejú. A spolieham sa na to, ja ako pracujúci alebo ten človek, od ktorého sa tá solidarita žiada, že ten štát naozaj vie že keď mi povie, že týmto mám pomáhať prostredníctvom toho systému, tak naozaj vie a má dáta na to, že áno, toto sú tí ľudia, ktorí sú naozaj zraniteľní a tým mám ja pomáhať. Lenže takto v skutočnosti nie je mnohokrát, hej? že odo mňa sa žiada, aby som pomáhala ľuďom, ktorých štát označil za pomoci hodných, bez toho, aby mal na to dáta, bez toho, aby vedel, prečo to robí. Iba na základe, na základe možno toho, že, že napísali, napísali niekomu dojmológie. Áno, dojmológie. Lebo ja keď niečomu nerozumiem, tak áno, to znie strašne lákavo, hej? Lebo čítala som aj, ja čítal každý z nás príbehy, keď počujeme slovné spojenie zdravotne postihnutý, alebo počujeme dôchodca, hej? Tak sme samozrejme, poďme im pomáhať, deti. Lenže to, to nie sú jednoliaté skupiny. Je to určite áno. Slovensko má aj pomerne je štedré aj k svojim poistencom štátu. Nie tým, že by za nich odvádzalo Slovensko niek veľa peniazy do verejného zdravotného poistenia, ale na Slovensku je poistencom štátu kade kto, čo, čo tiež nie je, nie je veľmi bežné. Tak keď sme sa na to pozreli, má Slovensko náštandardne veľa poistencov štátu a sú tam skupiny ľudí, ktorí s poistencami štátu sú, no možno by nemali byť? Z môjho pohľadu sú tam ľudia, ktorí by byť nemali. Tam napríklad pri tých poistencoch štátu, tam nevychádzame proporcionálne na tom nejako výrazne ináč ako Česká republika. Ale keď sa pozrieme na to, kto je u nás poistencom štátu, tak z môjho pohľadu sú tam aj také bizarnosti. Za všetky napríklad poviem, že u nás je poistencom štátu tzv. nezaopatrené dieťa do 30 rokov. Táto veková hranica... Ten názov je krásny, dieťa do 30 rokov. Tam je, tam je naozaj smiešne to, že v sociálnom poistení môže byť nezaopatrený do 26 rokov a v rámci štátnych sociálnych dávok, ak pardon, rodinné prídavky, do 25. Ale do verejného zdravotného poistenia opäť bez nejakého zamyslenia, odôvodnenia dát sme dali túto vekovú hranicu 30 rokov. Samozrejme, musíš študovať, ja nehovorím, že to je každý do 30 rokov, musíš splniť tú podmienku ostatné kritéria nezaopatrenosti, pripravovať sa na povolanie, ale aj tak je to bizarné, z môjho pohľadu. Alebo druhý príklad, osobní asistenti, keď si v sociálnom poistení, budeš, bochodkovo, budeš poistený ako osobný asistent poistenie štátu, keď máš zmluvu, že musíš tú osobnú asistenciu robiť aspoň 140 hodín mesačne. V zdravotnom poistení takúto podmienku nemáš. Potom tam máme ľudí činných pre reholné spoločenstva. Ja nemám nič proti reholným spoločenstvám, len štát prispieva cirkvám, hej? Štátnym príspevkom. Tak keď chcem, aby bol pre mňa niekto činný, prečo si ho nezamestnám? Alebo doktorandi, hej? Tí tiež nie sú dôchodkovo poistení ako poistenci štátu. Iba v zdravotnom poistení sú poistencami štátu. Ja nerozumiem prečo. Opäť máme príspevok pre školy, to znamená, keď škola chce využívať doktoranda, ja tiež pôsobím na vysokej škole, máme tam doktorandov, tí odvádzajú svoj, svoj ako diel práce, samozrejme napríklad v pedagogickej činnosti, tak nie celkom rozumiem, že prečo to riešime tým, že máme nejakú skupinu, 
nejaká, napríklad školy nám povedia, toto je problém, hej, nevieme ich platiť. Nuž, tak vymyslíme. <laughs> Dajme ich, ako dajme z nich poistencov štátu. A týmto ten systém zaťažujeme uh, naozaj z môjho pohľadu neúmerne. Z môjho pohľadu je to naozaj plýtvanie. Je to udržateľné? Nie je to udržateľné. A toto by som ešte chcela povedať, že tak diskutujeme ako spoločnosť, že dajme tým ľuďom otvorene na výber, že povedzme im, že milí, milí ľudia, hej, že chcete radšej, aby keby vám diagnostikovali celiakiu, áno, alebo kompenzovateľný diabetes, tak budete mať nižšie odvody, budete mať tieto úľavy, ja neviem, nulové doplatky, OK. Ale potom zase možno nebudeme mať peniaze na to, aby sme vám, ja neviem, hradili inovatívnu liečbu. Alebo čo chcete radšej? 3 týždne chodiť na 3 týždne do kúpelov, čo ten systém stojí 60 miliónov eur ročne? Alebo sa voziť pri nejakútnej preprave sanitkou, čo máš 40 miliónov eur ročne? Alebo mať, mať ďalej nové e, doplatky, čo máš 60 miliónov eur ročne? Áno, čiže už tuto sme sa napočítali na 160 miliónov. A to je, áno, toto všetko chcem, ja mám na to nárok. A my povieme, fajn, hej. Ale je to tých 160 miliónov, to je čo? To je vlastne... Uh, ja neviem tak rýchlo počítať, ale to je štvornásobok vôbec, 40 miliónov dávame, dávame na lieky na výnimky. Čiže to má štvornásobok. Tak povedzme, že dobré občania, úplne v pohode, vyberte si. Hej, niekto možno radšej je v kúpeloch ako živý. No, to by muselo nastať nejaké politické rozhodnutie a museli by sme si priznať, že plýtváme, čo veľmi populárne nie je. Ďalším problémom sú aj duplicity medzi sociálnym systémom a uh, príspevkami z verejného zdravotného poistenia. Tak si povedzme niečo o tom. Tieto duplicity sú veľmi zaujímavý, zaujímavý príklad, lebo ja som začala vlastne v pacientských organizáciách a organizáciách ľudí so zdravotným postihnutím pôsobiť naozaj pred desiatimi a desiatimi, dvanáctimi rokmi. A už vtedy sme sa všetci bavili, že toto je jednoducho neudržateľné, akým spôsobom tu plitveme. Príklad, osoba, ale teraz nie, že som vysadená na celiatikov, ale je to taký ľahký ústratívny hmm. príklad. Keď ty máš celiakiu, dostávaš príspevok na dietné stravovanie z úradu práce, to je skoro 50 eur mesačne. Tomu istému celiatikovi prispievame, alebo teda preplácame dietné, dietné potraviny, ktoré sú kategorizované, napríklad bezlepková múka, zmez na prípravu bezlepkových palaciniek a wafly, Čiže radíme dietetické potraviny pri tej, istej, pri tej istej diagnoze. Alebo máš príspevok na hygienu z úradu práce, keď si napríklad inkontinentný, no ale plienky, vložky pri inkontinencii, to sú zdravotnícke pomôcky, ktoré hradíme z verejného zdravotného poistenia. A už úplne čerešnička na torte sú invalidné vozíky, kde ty prvý si zoberieš z verejného zdravotného poistenia, následne si dáš na úrad práce žiadosť na ďalší invalidný vozík, ten máš výhodnejší, lebo dostaneš peniaze, kúpiš si taký, aký chceš, áno. A ten prvý vozík z verejného zdravotného poistenia dáš trváš do pivnice, hej? A to je tak, že potom môžeš po 7 rokoch ten cyklus zopakovať. Ja to je neuveriteľné plýtvanie, až také úsmevné. Je to úsmevné a keď som bola na sekcii sociálnej politiky, tak my sme sa to pokúšali nejakým spôsobom riešiť, došli sme na ministerstvo zdravotníctva, Zas, tam sme sa úplne zhodli, že áno, je to problém, je to problém, len potom to vlastne stroskotalo na tom, že keby zobral, lebo my sme chceli, aby to zobral rezort zdravotníctva, aby to boli iba dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky, aby sa na toto neprispievalo v rámci kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, len tam vznikol ten problém, že OK, tak my to budeme teda 
nahradiť, ale vy práca nám zase zo svojho rozpočtu pustíte nejaké peniaze za to. No a samozrejme na úrovni ministrov je najväčší problém. Čo je keď vás... to logické, nie? Hej, len ja, si, ja si napríklad myslím, že to nie je ako... Už sme to koľkokrát skúšali, tu opakovanie. To nie je len nejaká moja osobná, unikátna skúsenosť. Tam tie, rozhodn- tie rokovania vždy uh, stroskotali. A ja si myslím, že to je... Možno mám takú najmnú predstavu, ja si myslím, že to je úloha ministra financí, keď robí ten rozpočet, možno sa zamyslieť nad tými jednotlivými položkami a povedať, že kamaráti, akože my tu duplicitne plýtveme, akože buď, buď, buď to budete platiť vy, alebo to bude platiť ten druhý rezort a proste no go. Podľa tých dát, ktoré sú v publikácii zverejnené, na tie samotné vozíky dávame zo zdravotného poistenia 2,7 a zo sociálneho poistenia takmer, takmer milión eur. Tu by som ťa iba popravila, že to nie je sociálne poistenie, alebo to nie je sociálna poisťovňa, to sú príspevky áno. z úradu práce. Ja iba tak zaujímavé. Čiže dávam na tom 3,7 milióna na takmer. A keď sme zrátali všetky duplicity, tak k akým číslom sme sa dostali? No napríklad na tých dietetických potravinách sa to pekne ilustruje. Zo zdravotného poistenia dávaš 34 miliónov a v príspevok na dietné stravovanie dávaš 15 miliónov. A tu tiež treba povedať, že to sú ako keby v podstate ľahko riešiteľné veci. Lebo keď si pozrieš, ako je ten, tie kritéria sú nastavené pri príspevkoch z úradu práce, tak pri príspevkoch z úradu práce ten príspevok dostaneš, iba keď máš príjem nepresahujúci trojnásobok životného minima, trojnásobok životné minimum je teraz 268. 88. Čiže zjednodušme to na to, že si menej, máš nižší príjem. Hej? No a musíš mať to chronické ochorenie, lebo tam je podmienka pri ťažkom zdravotnom postihnutí, že uh, je to ochorenie, ktoré, alebo teda stav, ktorý trvá, alebo má trvať aspoň rok. Čiže to riešenie je absolútne možno jednoduché, napríklad sa dohodneme, že OK, tak dietetické potraviny budeme z verejného zdravotného poistenia, ak už teda ich vôbec chceme hradiť, lebo ja aj o tom mám veľké pochybnosti, že z akého dôvodu platíš, platíš vlastne stravu, ale OK, že povedzme, že sú to nejaké nutridrinky pri onkologických ochoreniach, aj nie len teda bezlepkové múky. To znamená, že hraďme iba akútnym pacientom, áno, a tí chronickí si buď budú kupovať svoje potraviny sami, lebo je jasné, že ty keď kupuješ bezlepkovú múku, hoci drahšiu, ty nemusíš kupovať normálnu múku, čiže ty by si aj tak mal nejaké náklady na potraviny, ale dobre, a tým chronickým, ktorí sú nízkopríjmoví, tak tým nech sa, nech sa to hradí, nech sa prispieva z úradu práce. A už chronickým nekup, ne, neprispievajme na dietetické potraviny z verejného zdravotného poistenia. Vieš čo myslím? No. Rozdielme si to nejakým spôsobom, tak aby nám to dávalo zmysel, že okej, okay, keď chceme byť solidárni, sociálni, že niekto je chudobnejší, bezlepková múka je drahšia ako bežná múka, je to chronický človek, nech má iba príspevok, ale nech už sa to nehradí z verejného zdravotného poistenia. by práve všetky tieto kompenzácie a dotácie byť na sociálnom poistení, lebo to so zdravotným poistením zase až toľko nemá. Alebo? Ale vieš, to je ťažko, lebo napríklad ty nemôžeš povedať, že zdravotnícke pomôcky nebude hradiť zdravotná poisťovňa. Hej? A zdravotnícke pomôcky to má ešte plienky a tak ďalej. No. Čiže tam ide iba o to, aby sme si sadli, alebo teda sadli tí, ktorí rozhodujú a tí, ktorí majú možnosť novelizovať zákony, či už zákon o peňažných príspevkoch alebo zákon o zdravotnom poistení. A naozaj otvorenie a motivovaní ochotou to vyriešiť sa dohodli, že OK, my tu máme takéto stavy, to budú takéto podmienky, ale aby nikto nemal to duplicitne. Lebo to sa dá rozdeliť. Či už si to dáš akutné, chronické, alebo sa budeš... Bude riešiť, že tuto môžeme v, v sociálnej oblasti skúmame príjem, my vo verejnom zdravotnom poistení nie. Čiže tam naozaj to nie je, to nie je jadrová fyzika, hej? Vidíš vôľu na zmeny momentálne? 
Nie, absolútne. Vieš si predstaviť túto vládu, lebo to je, vieš, napríklad, ja si veľmi vážim, veľmi vážim Milana Krajniaka, ktorý bol minister, keď ja som bola generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky. A samozrejme, ako názorovo, ideovo je to, je to úplne niekde india, ale videla som na ňom obrovskú, obrovskú vôľu zlepšiť ten systém a naozaj po sebe zanechať nejakú, nejakú prácu, čiže ja na ňo slovo zlé nikdy nepoviem. A napriek tomu si nemyslím, a hoci si o ňom nemyslím, že je zbabelý človek, neviem si predstaviť, že by vôbec v rámci sme rodina v rámci tej politickej konštelácie nabral odvahu povedať ľuďom so zdravotným postihnutím, že ja, vás te, ja vám to teraz ako nejakým spôsobom zas, zosekám. Hej? Na to, na čo ste navyknutí, to, čo vnímate, že je váš nárok, lebo my sme tu nároková spoločnosť, tebe raz dám a ty už do smrti si myslíš, že to je ako, to je tvoj nárok, to ti nikto nemôže zobrať, áno? Len ten nárok sa zväčšuje a zväčšuje. Ja som zvedavý, kedy sa to zastaví a keď vydáme podobnú publikáciu, len akože aktualizovanú o 5 rokov, tak môj typ je, že budeme plýtvať ešte viac. Šimon, Budeme bez debaty, ak dokiaľ sem naozaj nepríde Medzinárodný menový fond a tu sa chcem vrátiť predchádzať z odpovedí, nie že by som ťa... <laughs> to je presne to, že tu musí prísť tá externá sila, lebo tu sa nenájde ďalší kaník, ktorý by na sebe zvládol niesť nálepku sociálneho netvora. Nenájde. A to som vlastne chcela povedať tým pojednaním o krajňákovi. To znamená, že tu musí prísť nejaká sila zvonku, ako prišla do Grécka, a nám to zosekať, aby tí naši politici mohli povedať, to nie ja, to nie ja, milí ľudia, to ja to s vami všetkým myslím, dobre, tu to prišla. Európska tuto únia? prišla, neviem, či tam ešte tá Christina, neviem vysloviť jej meno, ale to proste nejaká takáto Lajdne. Nemci, alebo proste Medzinárodný menový fond, alebo zlý, aby to... Aby jasné, jasné, jasné. Aby to, aby, aby sa to, aby to, vidíš to, keď sa púšťam do ekonomických ale áno, aby, aby sa to vstrebalo. Lebo toto, čo na tom považujem za absolútne najhoršie, je jedna vec, že, že toto takto o tom teoreticky rozprávame. Lenže faktom je to, že ja keď som robila v tej platforme, ja som videla naozaj decka, ktoré ležia, mamky sa o nich starajú 24-7, trpia častokrát, sú bez pohybu, sú uh, deverbálne, čiže nerozprávajú, každý druhý deň majú ťažký epileptický záchvat. A toto dieťa je rovnaká osoba so zdravotným postihnutím ako niekto, kto pomalý, akože, kto nemá žiaden, nechcem to zvláštovať. Ako človek s väčšou nadváhou, alebo veľkou nadváhou. No, a uh, vieš, a to je, proste, to je proste ten problém, že keď my tu máme také veľké percento ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým nie všetkým, ale mnohým dávame rôzne takéto príspevky. O to menej logicky máme peňazí na to, aby sme prispievali a pomáhali tým, ktorí naozaj sú odkázaní na tú pomoc, pretože ty, keď máš dieťa v takomto stave, tak ty jednoducho nič iné nemôžeš robiť, len 24 hodín pri ňom naozaj bdieť a ešte znášať všetku tú prestrašnú diskrimináciu, či už v rámci vzdelávacieho systému, alebo už keď ideš do potravy, nakupujúci ti dávajú ostatní najavo, že čo si sem s takýmto došla, keď ti tam náhodou dostane záchvat. A toto sú reálne príbehy. Hej? A toto má na tom hnevá. Že my sa tu tvárime, aké by sme tu mali jeden budget pre to, čo my driapeme a čo si tak výhodne a čo je náš nárok a druhý nejaký iný fiktívny, ktorý nám niekto odniekal pošle. Lenže ty nemusíš byť Ivan Mikloš na to, aby si vedel, že proste štát má iba to, čo vyberie na daniach alebo čo si požičia. A toto rozdeluješ. A keď dáš niekomu, kto to nepotrebuje, logicky máš menej pre toho, kto to potrebuje. A toto si, toto, ja, ja, ja nerozumiem, prečo, prečo proste k tomuto takto nepristúpime, prečo proste nepovieme, ospravedlňujem sa, dostávam sa do svojho, do svojho manickej fázy, prečo proste nepovieme, že to, že nie sú peniaze, ja neviem, na inovatívne lieky, alebo nechcem to takto lacno, alebo na mnohé sú, možno by ani nemali byť. A, a, nie sú be- nie, nie, tvoja publikácia áno, Vieš, alebo, alebo že proste, že nemuseli by sme dofinancovávať 300 miliónmi, ale iba 150, keby sme týchto 150 ušetrili, o ktorých sa tu bavíme napríklad. Vieš, čo myslím? 
A toto ma na tom hnevá, že celá debata o zdravotníctve sa redukuje na to, aby sme dali viac. Hej? Alebo aby sme ešte viac zdrali niekoho pracujúcich, dajme tomu, hej, nejakých, alebo zamestnávateľov sa začal. Ale nebavíme sa o tom, že a nemali by sme my aj niekde usporiť? Áno, debata o úsporách nie je veľmi populárna. Katarína Fedorová, ďakujem, že si prišla. Ďakujem veľmi pekne.